0: Hello， 大家好，欢迎收听706线上沙龙。今天我们请到了两位朋友，静和一只，和我们一起来聊一下反生育主义。首先，请两位向大家简单的介绍一下自己吧。静先来吧。嗯， um, 我现
1: 在是在呃荷兰的瓦赫宁根大学啊、嗯、做一个研究的项目，或者说我可以称自己为 researcher 吧，研究员吧。然后我研究的方向主要是环境社会学这方面的。
2: 我是 E.G， 是一个中文图书的编辑，主要做的是呃把图书引进到中国，然后翻译成呃找人翻译成中文，把它出版掉。当初关注过一个作者，后面我们应该会反复的提到，叫做 David b e n e t a r 然后我们这边也出了他一本书，中文名字定做《生存还是毁灭》，它的原文叫做《The Human p r e d i c a m e n t 是他在这个话题上呃不是第一本重要的著作。第一本叫做《Better Never to Have Been》，就我所了解呢，目前还没有中译本
0: 。在我们开始讨论之前，我先简单的介绍一下，呃，反生育主义的一点背景。它是道德哲学中讨论生育的一种理论，在大家讨论生育伦理的问题当中的一个很重要的是生育的自主权益，以及它是否可以受到限制，或者说它在什么情况下应该受到限制。呃，正常人可能觉得生育行为在很大程度上是一个人自主的选择，但其实。这个行为，它的影响者以及承担者，在很大程度上都是做出这个行为主体之外的其他人。当一个行为它的后果涉及到其他人的利益的时候，显然它是一个道德问题，而并不是一个纯粹的个人自由的问题。生育行为的这种特殊性，它意味着生育并不能够完全以人只要不影响其他人的利益就拥有对自我身体的控制权这样的一个自由主义的观念来辩护。反生育主义呢，就是讨论生育的。道德理论之一。然后持有这种立场的哲学家会认为，在一些情况下生育是不道德的，或者说，其中更激进的许多哲学家会认为一切生育行为都是不道德的。静可以来谈一下关于反生育主义以及它相关的一些概念的理解，或者它一些流派以及它在全球的发展吗
1: ？其实，呃，一直以来感觉大家对就人人们对这个 anti-natalism 定义有很多，特别是在文献里可以看到很多的定义。啊，比较广泛的定义，它其实是指任何有限制生育的这种理念，包括政策，我们都可以说它是 antinatalistic。但是我个人倾向于用 David Bellata 的定义，就是说它作为一种哲学立场，认为出生就是伤害，因此生育是不符合伦理道德的。常见的反出生主义者，现在在我的观察来看，分为两大类，一种是 anthropocentric antinatalism， 就是说只反对人类的生育。另一种是 sentiocentric， 就是认为任何有感知的生物来到这个世界上都是受伤害的。我们目前看到遵循 a n 原则的流派或者说是社群也非常多，比如说像 child-free 丁克族。但其实 antinatalism 本身是不反对有孩子这件事情的，呃、uh, ， antinatalism 就其实非常非常鼓励大家能够尽可能的领养小孩。然后把资源分配到已经存在的人的身上。还有一个在壮大的群体是，呃，人类资源灭绝 （Voluntary Human Extinction Movement）。这个社群其实主要是环保主义者为主，他们是出于人类对环境还有非人类造成的、非人类动物造成的危害，认为地球如果没有人类会更好。程度更加深一些的 Antinatalism， 像是我之前说的这个 Sentio-centric Antinatalism。他们认为野生动物就是除了人之外，野生动物在出生之后的日子也非常非常糟糕，所以地球上是最好没有任何有感知的生灵诞生。其中有一部分人称自己为 Etholists， 然后他这个哲学理念叫 Etholism， 就是把 life l i f e 这个词倒过来写。他们反对的是 DNA 的逻辑。那这个哲学本身也蛮复杂的，我就不继续展开来讲。最后一种在。A.M 群体就是反出生主义群体里面经常讨论的立场啊、呃，其实也有很多，包括我自己本身也很难去接受，也就是、也是觉得比较相对比较极端的，就叫,叫 Pro Mortalism， 就是死亡肯定主义。那这个立场笼统的说，就是认为生命中的痛苦总是大于快乐，所以死亡对一个生命来说是一件积极的事情。嗯、至于全球的发展。他现在在全球各个语系都有非常对越来越多的用户声。北美这边当然也是一直以来很受很受关注的。最近有一个新成立的组织叫做 Stop Having Kids， 他们会在街头上发传单啊，和别人辩论啊之类的，在 YouTube 上面有很多的视频。至少就是英文博客至少有两个，一个是 Exploring Antinatalism， 可能已经办了两年了。还有一个是2020年开始诞生的博客叫 Void Wave， 他们都是专门讨论 A N 的议题，我会请哲学家来做对谈。英文世界里面视频比赛啊、电影节啊，他们有做艺术基金啊等等。在网上的社群，现在看下来，印度语还有阿拉伯语的社群在网络上是最大的。我知道 Better Never to Have Been 应该是有阿拉伯语的翻译的。啊， uh, 在日本也有非常非常多的讨论，包括哲学论文的讨论。亚洲第一个反生育主义的组织叫无生殖协会，也是日本网友发起的。这两年简中和繁体中文的社群也在扩大，但是他们好像对这个哲学本身，包括对教育呃生生育道德本身，好像讨论相对比较少
2: 。其实刚才包老师讲到这个事情。就不是一个个人的问题，呃
0: ，而是
2: 牵涉到道德，所以呢，可能呢关乎干预或者限制。不过我臆想之下，虽然是这样，但是可能除了那个被潜在的要被生出来的那个个体有超出于生育这个 agent 的道德权利去干涉这个 agent 之外，可能别人并没有足够的这方面的权利，以以至于这是一个。应该干预，但是并没有人有权利干预的事情。我就是想到这样一个东西，所以无论是自愿灭绝还是哪一种思潮，可能都不支持去通过屠杀这样的行为来实现一个永久和平。
1: 对，但是我想插一句，就是无论是在哪个国家，政策都限制了我们可以和谁生育，我们在什么时候生育，甚至是我们通过什么方式生育。所以这个干涉是无处不在的，在制度当中，对吧？我们没有办法通过屠杀这种怎么说消减别人呃生生存的权利的这种方式去干涉，但是在既有的制度上、既有的政策上，比如说我们现在看到的国内的这些政策，你可以通过很多很小的一些细节去推动人生育的推动这个行为，或者是减少这个行为，甚至就是减少贫困。增加对少女、对女性同胞的、呃、教育和他们就业的机会，都是能够对生育这个行为产生很大的干涉
0: 的。嗯，后面我们应该会聊到，包括那些反生育主义哲学家，像比纳塔，他也不止不会屠杀，他甚至不会鼓励大家去自杀，因为这会伤害到活着的人。刚才说到，没有人能去干预。这其实也是在现实中的一个问题。前段时间有一些家长，他们把自己的孩子就不小心落在了车里，然后天气非常炎热，然后那些孩子就在车里面死掉了。这种事情发生很多，在类似的案例中，如果是一个校车司机，然后他把那个孩子不小心拉到车里，那个孩子被晒死了，那个校车司机之前在中国会被判过失杀人罪，受到法律的制裁。如果是他的父母不小心把自己的孩子拉在车里晒死了，他不会受到任何的法律的制裁。包括类似的案件是，一些父母不小心倒车的时候，把自己在车后面玩的孩子、婴儿不小心给压死了。这种情况，如果是他的父母做的这些事情，他都不会受到法律的制裁。还有类似的，就比如说家暴或者是家庭之间的这种伤害，他对他的管制甚至会比你。攻击一个陌生人造成同等的伤害，你对你的家人造成同等的伤害，你受到的法律制裁会少得多。比如说，一个父母他要生一个孩子，那个孩子可能是残疾或者是有病的，或者他生下来我们可以预见到他会有非常悲惨的一生，但是他要干这件事情，我们都会觉得他对一个人造成很大的伤害，但是在我们的传统的道德中，我们好像不会对这件事情进行一个强制的干预。和大家为什么会觉得生孩子是一个人自愿的行为一样，就是通常我们的行为如果干涉到其他已经存在的人，我们会觉得你的行为在伤害其他人的利益。但如果我是创造一个新的人，大家好像在以前的道德中不会来去经常的反思他，你这样是不是在伤害一个其他的人？静可以说一下，你觉得大家常见的对于反生育主义有哪些误解？我们有提到
1: 说，就可能很多人会觉得 A 言是。呃，憎恨人，憎憎恶人类，然后想要通过屠杀的手段来实现这个灭绝这个目的。还有有些人会觉得反出生主义者是讨厌小孩的，然后憎恨父母的。还有人是把反出生主义这个结论视为是某些个人精神或者是心理问题所造成的一个现象。我觉得最常见的一种误解，尤其是。来自和已经成为家长的人在辩论的时候，我发现他们经常分不清就是来到这个世界上和从这个世界上离开之间的区别，经常性的就会提问，就是既然你觉得不值得来到这个世界上，那你为什么不去死？还有一个就是我之前也提到，就是反出生主义其实和有没有小孩这件事情也不是说无关吧，但他他绝对是不反对领养的，反而是非常支持领养的。
0: 大家在日常生活中，人们会有一些反生育主义的这种行动，或者是这种想法和倾向，很多时候是出于他自身的利益。就比如说，他觉得我生这个孩子，是不是会影响到我自己的工作，或者说我自己的自我实现，或者说我的人生，或者是呃物质生活各个方面等等。比如说对我身体的伤害，以及对我呃情感的伤害等等之类的。嗯，这可能是让很多人有这种反生育这种想法的一个原因。但是，反生育主义它作为一种哲学理论，就有那些哲学家的探讨中，我经常的一种感受是，他们往往是出于一种利他的原因来倡导反生育，而不是说因为我不生育对我有多好。他们思考的角度是对于那个被出生的人而言的，就是我出生这个行为是一个伤害其他人的行为，是一个我因为要利他，所以不要进行这个生育，否则会伤害其他人。是我会观察到的一个,个区别
1: ，对，而且我觉得对于存在这个事情，就是说，可能思想上很难去想，就可能我们在想象中很难去去比较，就是不存在和存在之间的差别，所以我觉得很多人可能就只是把它作为一个生育这件事情在讨论，而不是说。出生这个状态和未出生这个状态之间的一个比较，我发现很多的哲学家，包括现实中也有很多的我们所谓的生育主义者，他们认为生育也是一个利他主义的事情。这个社会就从我们出生就可以看到很多电影啊，或者是文学方面的对于出生这件事情的形容或者评价，我们会认为人生就是一个礼物，或者说。出生这件事情对于出生的人来说是一件好事，因为人生像是一个像一场探险，像一个故事。会忘记的就是说，这个世界上有很多的人，他其实是最好是没有没有出现的，因为他受到太多的太多的痛苦，没有办法通过那些快乐去 compensate， 就是去弥补这些痛苦。就快乐再多，也不足以弥补痛苦带来的这个程度
2: 。文员老师说。哲学家们往往会觉得反生育是一个利他的出发点。我觉得这个可能有哲学家的一个特别的原因，在于哲学家考虑问题，呃，会抛开一些特别现实的层面的东西，因为那有纷繁复杂的原因。哲学家可能习惯于先想一些把其他参数控制掉以后的一个理想情况。那在这个情况下呢，可能生育这个事情真的是比较利己，或者说。反生育是一个利他的考虑，原因在于人活着其实很容易虚无嘛，或者说不是很容易虚无，它就是一个你看不到它不虚无在哪里的一个情况。那我们从现实的考虑说，如果我不生养孩子的话，我可以自己活得比较从容，尤其是女性，我可以得到呃更好的经济条件，或者呃我可以得到更多的晋升，实现自己的。呃，报复事业的憧憬等等，但这些又是为了什么呢？就这个问题都是经不住哲学家的嗯追问的啊。然后以至于当这个生命的无意义感，嗯，就是暴露出来的时候，我们当然也有别的办法，比如说创造一些呃相对恒久的一些呃成果，不管像河马一样，还是像爱因斯坦那样，但是这对普通人来说都太难了。而且他们都对心性有极强、极严苛的要求，你要能够极，呃，凭着极抽象的东西来自我鼓舞、我来延迟满足，这对绝大多数人来说都一点不现实。那对大多数人来说，又符合传统、又自然而然，甚至不用去想，有现实的办法，就是生一个孩子，然后把他从小养大，然后看着他带给你，你完全不能通过你自己设想的那种。人生和人际的演变，从而觉得自己这一生好像有所寄托，但是这个对你很好，可是对孩子到底好不好？这个我们刚才也在聊，以及我们后面还会再聊。所以这个意义上，我觉得哲学家说反生育是有道德的，生育是利己的，其实是蛮有道理的
0: 。可能说出来会很冒犯，但我以前会这么想，自己想到一句话就是。生育是一个人获得生存意义最廉价的手段，所有人他都在这个世界上在那等一个戈多，一直等不来，然后就很虚无忧。有然后你的一种便捷方式就是你能自己生一个戈多出来。你接下来生生命的二十岁之前，你有一个既定的路线，要读书或者是要去找工作或者其他事情。当你完成这个之后，你可以通过生育来获得你后来接下来的三四十年或者更长一段时间的。你的一个生存意义和安身立命的一种方式，可以通过生育来一键获得接下来的一一种，呃，生存在这种世界上的一个一个框架
1: 。让我想到就恐惧管理理论 （terror management theory）， 从某种程度上说，我们在做的任何的事情，都是一种对自己“人终有一死”这个恐惧所产生的行为，就我们想要去。变得不朽，让自己的价值能够传下去。那生育其实就是一个非常容易的方式，能够感觉自己的生命好
2: 像能够有这样的一个延续。刚才其实文渊老师提到生育的利他问题，比如说为社会做贡献。我们且不说把那个潜在的人带到世界上是不是给他带来了福利，只说为所谓为社会做贡献。OK， 我们需要人交社保，对吧？但是想想这个。如果我们不能够想清楚这个潜在的个体来到这个世界上是有利有弊，如果他真的就是弊大于利，他的一生总归是痛苦居多，而且因为被生出来，所以一定要死，而死又是很惨的，所以他总归是要惨一下。在这样的一个条条件下，即便把这个人生出来，能够为他人去服务，这也不过就是一个平一指式的公式，杀一人一一人，好像也没有什么特别值得欣喜的理由。
0: 一直说到那个生一个人是为了给其他人交社保，用来利他们，就会让我想到这个世界就像一个庞氏骗局，就是因为有人活着，所以我们为了让他们活得不那么惨，我们要生新的人来解决这个老龄化问题，给他交社保。但是因为我们新生了新的人，这个雪球就会不停的滚下去，这个庞氏骗局就会一直得以维持运转
2: 。这让我想到了一个双向的。两组，每组都是双向的论证。有一组是，我们应该面向现在还是面向未来？比如说，我们现在大力发展呃清洁能源，为的是两千年以后的人类社会仍然繁茂而不至于死、呃，这个毁灭于什么能源枯竭或者核威胁。但是它的代价就是现在的人可能要承担一些，轻则呢是是多交钱。然后享受电力，而这个承受电力不稳定的一个情况，重则可能还会有一些呃不可预见的事故，以至于这个受伤或者殒命。那我们现在的人都是活人，而未来的人还都不存在，我们有什么理由为了那些不存在的人而伤害现在的社会？哪怕只是一点点伤害，因为对方对对方那个伤害都只是潜在，他甚至可能不存在，而且对方到底是哪一批人也是不确定的。有可能一个随便的一个太阳黑子的闪耀，呃，不，太阳耀斑的一个闪耀或者黑子的一个闪现，就会让未来的几十亿甚至上百亿人或者没有这么多，全都换了一批。那我们现在做的这个努力到底为的是谁？这是一组论证，还有一组就是关于生育的，也算跟我们这个话题更相关。而且我记得好像都是巴菲特提的，一个就是说母亲。当然有权利堕胎，因为所有的苦难都承担在他一个人的身上。他就好像这十个月里面一直在后背背着一个，就是默默地注视着他，但是他也摘不下来，他也不能跟他互动的一个一个人偶。然后呢，他不管走到哪里，这个东西都背在他身上，而且没有任何人能够替他背。你想想，如果你就这样一直背着他，这个东西就 haunting 在你的四周。那么，你当然有一切的权利，为了自己的一个基本的生存幸福去把它剥离掉。但好像还是帕菲特说，人还是可以生下来的。你让他自己决定他幸福不幸福，他不幸福他就去死就好了。这个当然是也是受到了反驳的，特别是 b e n 贝纳他的反驳。面对这些问题的时候，尤其是潜在主体的时候，就一定会有类似的两难吧。如果我们为了现在已经活着的人的利益，不去管未来，因为我们假设未来是可以相对短期的这个消失的，那我们反倒应该生孩子，因为这样对我们的利益更有利啊。<笑>但如果要是不生孩子，要承受阵痛的话，那就是给活着的人增加更多的痛苦。总体而言吧，比如说老龄时代更难过啊，人生更孤寂啊，更缺乏意义啊，等等吧。那这个权衡其实好像也有点为难
0: 、啊。我自己来面对的方式其实是很大程度上，因为我不是一个功利主义者，我甚至有点讨厌功利主义。就是要为了一个很多人的利益，我们就可以获得一种对一个个体进行任何伤害的一种合法性和正当性，我会比较讨厌这种方式，所以。为了其他人的集体利益，所以我可以生出一个人来，做一个奴隶来为大家服务。我自己是不太能接受这件事情
2: 。人的生育或者人的堕胎，是不是又损害了别的优先级比较高的原则？就像刚开始咱们聊的那个康德主义的问题，固然康德主义不允许把人当作手段，但康德主义好像也不允许去伤害大多数人的，就是。就是明知道会伤害很多人，我还要去做这个事情，好像也不允许。但是哪个原则的优先级更高？也许还是人不是手段的优先级更高吧。但是淘汰一个优先级没那么高，但依然具有普遍性的原则，可能也不是那么轻易能做出的。呃，我一下子有点想不明白。
1: 贝纳塔也说了嘛，就是说反出生主义绝对不可能被大众接受的。如果认为这个人会通过哲学一个哲学立场而改变自己的生育行为，就太乐观了。人在极度的糟糕的环境下，仍然会继续繁衍，所以人的灭绝总的来说肯定是非自愿的
0: 。我简单的来补充几种对常见的反生育主义的哲学论证，一个是贝纳塔的。或者说，他和另一个哲学家费希特的，费希特就讲了一个很有趣的点，就是说他区分了三种情况，就是首先你有一个偏好，或者说你有一个欲求、欲望，同时你满足了它，实现了它；第二种就是你有一个欲望，但是你没有实现它；第三种是你既没有欲望，也没有实现它。他会说，有欲望并且实现了它，肯定比有欲望但没实现它要好。但是他并不比没有欲望也没有实现的要好。就第一种和第三种，他们没有什么好坏之分。所以呢，他认为最好的一个状态就是要么你有所有的欲望并且全部实现，要么就是你没有欲望也没有实现。如果你只是一个中间状态的话，那么这是一个最差的选择。一个人生活在这个世界上，可能就是那种最差的选择，因为你会受到所有的挫败，你会有各种各样的欲求，然后。他们都无法实现，他会觉得相对于那个没有出生的人，可能这不是一个好的状态，所以他可能会觉得生育把人放到这样一个处境中，可能是一件对他不太好的事情。还有一种呢是西斯林和也是贝纳塔南非的一位哲学家把辛格在他的基础上做出来的，他主要是讨论同意这个问题。日常情况下，如果我们做一件事情是不能经过别人同意的话，那么，我们只能出于把他从危险中拯救出来才能去做。就比如说，有个人他出车祸了，然后医生要抢救他，这个时候他在昏迷，那么我们可以去抢救他。但是我们不能出于给别人利益而去做一些可能会伤害他的事情。就比如说，有个人他不知道，但是我知道我现在啊对他造成一个小的伤害，比如说让他的某根手指断掉一下，他可以获得几千万。那么我可以帮他去做这个选择吗？西弗林觉得说，我们不能出于给别人利益而去没有经过其他人的同意对他造成伤害。生育这个行为呢，它就是一个我们没有经过他人的同意，既不是要把它从更大的危险中拯救出来，又可能你会说一些理由是给予他利益，但是在这种情况下我们就不能这样做，所以这是错的，因为你没有经过他人的同意把他。放到了一个很容易受到重大危险的一个情境之中，然后还有其他的一些，比如说是从环保或者是动物保护，因为人类的活着会对其他的大量的生命造成伤害，还有就是比如说从功利主义来说的话，相对于我们生一个新的孩子，这个世界上有太多现代无家可归的孩子应该被领养，然后这也是支持嗯反生育主义的一些理由。
1: 像我觉得，像你之前说的这个能不能为他人做决定这件事情，其实讨论也挺多的，对吧？其实我就看到有别人就说你没有办法征得这个人的同意，呃、那这个本来就是一个呃
0: 不成立的一个前提条件。啊、呃，我的一个回应方式就是，假设你的一个现实中的人，你的一个朋友，他现在他去隐居了，或者说他去火星了，或者。因为某种技术，它穿越到其他宇宙了。那个人是存在的，但是你现在没有任何可以联系到他的方式和途径。那么，在这个时候，你可以帮他做一些决定，是可能会对他造成伤害，但能给他带来一些利益的行为吗？好像我们也不太能接受你去这样做。你帮他去按一个按钮，然后他身体会受一些伤害，同时得到很多钱。所以说，能不能联系到他，能不能问他同意，并不是一个必要条件。但很多我们。不存在联系方式的前提之下，我们也会觉得那是不应该做的
1: 。甚至就说，如果是从这个 err on the side of caution， 就就根据这种小心的原则来看，我们在不知道一件事情的情况、一件事情的对错的情况下，我们是去是怎么说？应该是去不去做那件事情，对吧？或者说尽量不去做那件事情
2: 。不管是哪种反生育的论证，其实都会。呃，面临一个潜在个体的问题，就比如说我们，呃，有有欲望并且成功了，这当然好；没有欲望并且没有实现，这也不坏。但是比较这两种的时候，它背后要就是总要有一个，不管是同一个承载主体，还是同一套评价人士，好像才有呃比较的可能性。就像最开始金说的。呃，讨论意义总要有一个稳定的衡量，但是现在另一边就是不存在。呃，我知道 b e 贝纳塔对这个问题的回答就在于说，我们就只能从功利主义的角度考虑，就是我们没有为这个世界上增加负福利，或者叫功利主义也好，或者叫效用主义也好，呃，使得在这个问题上好像很难不去援引功利主义的、呃、想法。我之前也想过说，怎么样能够跳出现在的这种怎么算都是输，以至于我们就不能够生育的这样的一个框框来去给生育做一些支援。就比如说，我们如果诉诸信仰，是不是可以的？就是我们现在在做一个完全超出人类，呃，不管是具体时空的个体人，还是一切时空的全部人的判断的东西。我们是在要在做这样的一件事情，生育这件事情看起来很小，但它背后承载的意义可能是，就像一个物种的诞生是一个宇宙级的，就是超越人类级别的事情。那么我们只能去设想，又不能去认识它。这个时候，我们去完成这个信仰之约，我们把人生下来，然后把它带进，把它以及它之后的可能存在的人带进无尽的历史。它是好是坏，已经超出了我们的评判。我们能做的也只是尽心尽力。把我们能做的事情做好，然后，嗯，沐浴在一种信仰的光芒里面呵呵。我不知道这个有没有说服力啊。当然，信仰不是一个狭义的信仰，不只是那种呃属灵的信仰，也可以是，就总之一切超越认识的东西都可以归为信仰嘛
1: 。说的让我想到道家的死亡，这生和死就像四季一样，你没有必要去。就是从这个功利的角度来说，是到底这个人呃死了这件事是一件坏事，而是说这只是一个变化过程中的一部分，就像流水一样。在这种情况下，我觉得就像你说的，可能就可以跳出我们讨论这个来到这个世界和就是从这个世界上消失，就是这福利的问题，就是他的这些意愿能不能被满足，然后也也像你说的这个，就是可能生命诞生本身这件事情的意义，就是一个比较。spiritual 的一个讨论，性上的一个讨论
0: 。刚才提到讨论那个不存在的人在性爱上的行可能会有很多很多的问题，但好处在于，大家的直觉是会支持说，有一个人他生下一个不太好的孩子这件事，大家会觉得肯定有地方做错了，那个人可能不出生更好。大家的直觉支持大家能对这些问题做出评判。其次，是除了功利主义之外，可能用义务论或者其他各种道德理论也能来。进行一些讨论。我在自己写的论文里就用了一种很奇怪的，就是说我们可以给那个没有出生的人赋予一个确定的形态，就比如说一个出生体重为三千克的新生儿，他在形成受精卵之前。它是存在在自然界中的大约 1.6 克的水、0 6克的,、哦、6克的蛋白质、0 6克的脂肪、0 1一克的无机无机物。它可以被更精确的表达，它是一定的碳、氧、氢、氮、钙、磷等等一些化学元素。我们就可以将生育看作这样一个行为：某个人他自己决定，他要要通过自己的身体，将自然界中一定质量的氧、氢、碳这些化学物质转化成为一个有自我意识的生命个体。那么，如果这是一个把人生下来的意义的话，我们可以来。思考，我们决定要把那堆没有自我意识和通过快乐感受能力的那一堆化学元素，我把它转化成了一个能够感受快乐的生命个体，这样做是不是好的呢？那么，如果我们能知道它将会感受到很多痛苦的话，我们可能会觉得这样做是不好的，就强行给那些不存在者赋予一个形态。我那个例子其实可以转化成这样更简单的一个问句，就是说，现在你有一种魔法。你施展之后，可以把你面前这块石头变成一个人，然后你是你是否要施展这个魔法呢？这个时候你是不是要考虑好多因素？然后，其实它其实就是生育行为，可以这样来类比一下
1: 。Benatar 在之前在给这个 a n t o n a t i s m International 这个组织录的那个视频里面，他就用了这个例子，就是如果你有一个魔棍，呃，能够把石头变成有意识的。呃，东西它能够，它既能够感受快乐，但也能感受痛苦。你为什么要去做这件事情？我觉得其实最难的、最难的一个问题就是为什么要创造一个可以受苦的个体，就是 Why create something that can suffer？ 然后这不光是人的问题，包括就是现在在讨论的这个 AI， 就是大家非常讨论很多的这种呃。呃，我们能不能造出意识，造造出人类像人一样的这样的意识？那很多人反对的人就是说，你为什么要造出一个可以受苦的东西
2: ？我之前读过一篇科幻小说，里面讲说，特别特别厉害的控制论学家制造了一套控制论环境，或者叫叫呃人工智能环境，在里面的生生物，就我们全体用生物这个词。不是物理逻辑的，而是数学逻辑的，呃，然后他们也有一些演化的规则，以最开始最简单的起始规则推动他们自行衍生，最后就产生了很多代的这些小个体。他们的一代一代当然比人的时间要快很多，而这些个体又开始聊神议论的问题，或者说创世问题，比如说我们这个世界是神造的还是自然诞生的，神是好的还是不好的，就像人类一样。而最后的结果就是。这个项目经费不够了，于是控制论学家就把总电源一拔，这个世界就不存在了
1: 。我觉得其实 b e n a t a 他最让我喜欢的这个论证的就是这个 asymmetry。我觉得呃这种不对不对称性，就甚至是从呃不光是从快乐或者是痛苦的程度上来说，对吧？我们能想象到的痛苦远远胜过我们能想象的极端的快乐，就极端的痛苦的程度就是。千奇百怪，然后快乐的容易得到的程度和失去的程度也有这个不对称性。就比方讲说，我要练肌肉，对吧？我可能要花很多的时间才能把自己身体练得很健壮，但是我只要一个月不注意饮食，然后我的这些健康就很快就垮掉了。包括像知识的获取也是这样。如果我们默认为知识，呃，是总的来说是本质上是好的，那。得到知识是非常非常难的，失去知识就非常非常容易。就你可能出一个车祸，然后大脑受到一些创伤，然后就这些知识就全没了。虽然从神经学上说，爱和恨不是对立的，对吧？爱的对立面其实是 indifference， 就是完全没有任何的反应。但其实我们在生活中会发现，其实听到最多的就是几年的爱。可以瞬间转化为仇恨，就在生活中有非常非常多的这种不对称性，然后消极的这一面永远都是胜过呃积极的这一面的，甚至就说坏的想法所造成的伤害也会比好的想法造成的伤害更多。所以我现在发现，就是许多的社会问题，我会觉得说好人永远都是处在一个被动的状态下，就是坏人他可以想出各种。糟糕！我当然不承认这世界上有这种所谓本身就是一个邪恶的人，对吧？我我也不相信自由意志的。但是，就是说一个坏的点子，它能够让很多好人做出很多坏的事情；但是，一个好的点子，它能够做出的好的事情是非常少的，非常有限的
2: 。如果不只考虑说不存在的人不会受苦这种极端的不对称，而是像金老师说的那些有好。到坏一出流，又坏到好像登山这种情况，其实就是热力学第二定律嘛，<笑>就是熵熵增的概率是极大极大，宇宙级甚至是呃多重宇宙极大的，它不是绝对的，但是它大的让我们就只能把它当成绝对的，就是因为好的状态极为脆弱，随便一点扰动都可以破坏它，而我们会把任何破坏这种好的情况的扰动都叫做坏的嘛，所以。坏当然是又多又容易啊
0: 。获得快乐之后呢，快乐很容易消散，然后悲伤很容易影响我。这个原因它也是一个进化形成的机制，就是它为了促进一个动物去延续它的基因，它可能得到满足之后不能够让它长久的满足，它就在那儿，比如说那个那只老鼠，它出来只吃吃一口饭或者看一下太阳，它就很快乐的躺在那，这个物种可能就灭绝掉了。就像。呃，叔本华讲的那种欲望是无穷无尽的，它才会推动了你这个物种不停的繁衍基因，然后战胜其他的物种。同时，它又给你一种快乐的机制，就感觉很吊诡的一个现象
1: 。对，也是人的痛苦的源头之一吧？对吧？就是永远无法的满足，我总是需要更多的刺激，每次这个阈值都会提高。每次满足某个欲望或者是我的意愿被满足之后，我好像这个任务成功了。我又觉得我好像又缺了什么，我我可能要我下次这个任务要把它难度提高或者怎么样，我才能达到同等的这个满足感
0: 。站在普通人的角度来回应你，就是你说到为什么要创造一个会受苦的嘛？可能大多数人会接受的那些标准里，他不觉得一个生命的活着是不值得的，即便他有很多负面的，但在，呃一些理想的情况下，或者说现实中的许多人，他觉得他。他的一生经历的，他可能会觉得，我们有时候不一定会把我们身体承受的那个痛苦看作是一种真正的负面的。就比如说，在一些这样的情况下，个人他能够提供给我一个药丸，我吃掉这个药丸之后，我的一个亲人去世了，他给我吃掉这个药丸之后，我会忘记关于那个亲人的死亡的悲痛相关的记忆，我也不会有负罪感。那么这个时候，我愿意去吃那个药丸吗？还有就是，我看了一场音乐会，啊、呃，那个曲子让我很悲痛，我流，最后都哭的流泪了。这个时候，我可以吃掉那个药丸来忘记，以毫无悲痛的方式来欣赏那首曲子。在很多类似的情况下，我们可能都不会愿意去吃这个药，因为在生活中呢，有很很多呃负面的痛苦的东西，可能从一个整体。和一生的这种视角来看的话，他可能并不是一个纯粹负面的，而是说有很多人会觉得，我就像维特根斯坦最后临死前说那句话，我活的这一生我觉得很幸福。这里面当然是充满了各种各样的东西。那他有的一个反驳会是说，他说这是人的一种生物本能，有的一种愚昧、愚蠢的乐观主义倾向，甚至就像一个快乐的傻子一样。但是。这个说法它有好多问题，就是，即便这种快乐是一个生物机制带给我的乐观，我就是一个快乐的傻子。那么在这样一种虚无的世界上，可能那种真正的不傻的那种，呃，怎么说，宏大意义上永远正确的、客观的、上帝的快乐是不存在的。可能作为一个有局限性的个体，这就是我真实的快乐，而、啊、甚至。那这种生物本能，它能够很好的帮助我来生活。那么这个有什么问题呢
1: ？我觉得做一个思想实验，比如说一个朋友啊，你把过去的呃一周生活一遍。如果这人说我愿意，就是每每一秒都重复的话，那再问他愿不愿意把过去一年、一年或者五年的时间重新每一秒每一
0: 秒的这样活过，很多人应该都会觉得他们不愿意。因为你的案例里，它包含了一个很大的原因是重复。你如果问他，我可以给你增加一年的。额外的时间，这一年中痛苦和快乐的比例和你过去一年是相同的。他很大程度会愿意，因为，他不愿意因为很大原因是，他不想重复。我可以换一个例子，就是很多人，比如说他当他老了，或者说他生命结束，或者说他在任何一个时间段生命中呢，你问他说，我可以给你分重新让你过一个人生，它的内容不一样，但它的痛苦和快乐的比例是跟你过去的人生相同的。可能大多数人都会愿意去过，人们也可以觉得活着是值得的，就看你那个客观的计算方法也是一个充满争议的。就比如说你是真的要计算人一天有多少快乐和负面的情绪和时间吗？显然大大多数人对自己的生活进行评价和理解和感觉，我活得值不值，他不是用这种方式，他会有很多很多问题。就比如说我，嗯、呃，简单的举一个。没有任何欲望，不出生在这个世界上，不出不受到任何伤害是最好的。它它背后的评价标准是有点类似于，呃，消极功利主义。就比如说，当这样两个情况下，一种情况下是它的收益是一万，但它的伤害是一；另一种 B 情况是它的收益只有一百，但它的伤害是，呃零点九。在这两个情况下，如果你用贝纳塔或者是菲希特的那种，或者是类似的一种。只把那个负面的看作一个决定性要素的话，你就会觉得第二种情况是更好的。但正常人他在判断中，他并不是把那个负面的东西作为一个决定性的权重。在刚才那两个案例中，他可能会选择有一万正值的那个。就比如说，在我们的生活中也是这样的，那种高度风险厌恶的权衡，或许并不符合大家的呃行为。就比如说举一个例子，我们现在的道路限速都是。六十公里或者多少公里？啊、呃，我们知道，如果我们把每条路限速限到十公里，或者说五公里，或者是干脆就禁止驾驶，那么会让这个世界上车祸少发生很多，呃，挽救很多人的生命。但是我们人类都能够接受用一定合理范围内可以承受的安全风险来交换其他的好处。我们生活中大量各种各样的生活里面都会蕴含这样的事情。所以，人他在实际中决策，他可能会承受，他愿意承受一定范围内的小的风险，来换取一些他觉得值得的大的利益，而不是纯粹用一个把负面的感受作为一个终极的评判标准。而前面提到的那种怎么算都是错的，他可能用的那个标准会很难为大家所接受，这可能是他会得不到认同的一个很重要的原因。如果大家都不接受那种判断标准的话。这和对和错也没有关系。就比如说，我可以提出很多用来评判好和坏的标准，它只是其中的某一种。从那种标准来看，好像出生是不值得的。但是我们有大量的其他的标准，这些不同的标准之间它的优劣，呃，可能是要很多其他的因素来进行评判。它只是其中一种标准下来看待一些行为的一种目光。就比如说，我可以举出一种很奇怪的，我现在有一种标准是说，那个行为能够。能够让桌子上面的积木垒得更高的这种行为，就是这个宇宙中更正当的行为。那么，我可以用我这个奇怪的标准对这个世界上的东西做一些评判。那么，可能在很多人眼里，反出生主义的那种标准是一种很奇怪的标
2: 准。而且，所谓的这这个问题就在于没没有一个它的 counterpart 来做它的比较。就也许不生出来的，可能分数更高也说不定。就是如果如果有这么一个 counterpart 快乐偏好，就我们从 Jump 的所有作品中就看得很明显，只有那些九死不悔的人才能成为主角啊。也许这是一个高风险高回报的策略，就是就像创业或者呃生出来，可能百分之九十九都是失败或者不幸的，但是你想获得那个超比例的回报，你就要鼓舞呃鼓励这种生存策略，要不然。不知道是谁在鼓励，也许是是基因吧，但是，嗯，也许是我们着了他的迷啊。如果要是没有这个基因在背后施魔法，也许人类就是一个纯理性的。当然如果没有基因施魔法，就没有人类，没有 whatever 啊。好像是斯多葛学派吧提过一个论证，就是呃，死这个事情对任何人都不是坏事，因为呢，死人他不可能经历痛苦，而活人还没有死。所以没有就是死这种痛苦这件事情，然后呢 b e n a t a 当然也就是基于这个论证给了反驳，就在于活着的人其实死这个东西的存在，甚至说它的必定存在性对活着的人其实是一个重压。年轻的人呢有欲望有盼头，不想结束人生；老了的人呢又珍惜自己一生的回忆跟人际关系。所以他想到有死这个东西，就都有剥夺在那里，所以他总归是痛苦，而且不说通向死的这个过程本身，哪怕它很短几分钟，它都是极大痛苦的。它有生理的痛苦，所以这个生理跟心理的痛苦，加上死的仍然不可避免性，我们可以说死是很糟糕的，而死糟糕呢，就会推出活糟糕，因为活一定会死，就是。至少迄今为止吧，所以把一个人生出来，他已经就像一个出租车，你每天开出来，你还没有挣钱呢，你的份子钱已经扣掉了，<笑>你必须先至少先要把这个窟窿填上，你的这一生才可能有一个就，且不说能不能 compensate， 即使能，我们也要先把这个窟窿填上，才能够说活着是是值得的。刚才是说死到今天为止仍然是不可避免的。那么，即便他可以被避免，好像也不值得去憧憬。这个也是 b e n a t a 的一章里面谈的问题，就是在那个《生存还是毁灭》这本书，它有一章叫做“永生”，就在死亡这章之后。它首先区别了两个情况，一个叫做极寿，就是极长的寿命；一个叫做不死。呃，我们现在的人呢，可能往往只想到极寿这个情况。还没有真的想到不死，就是就像普罗米修斯那样，你遭受多惨烈的痛苦和伤害，你都不会死。那这种活着其实也挺惨的、啊。极兽呢，其实，在个体层面也未必值得憧憬，就在于我们哪怕给他打造一个很理想的情况，就是你的极兽都是健康寿命，而不是什么卧床这个三五百年啊，而且呢，你的人生就不用什么陷入到那种什么中年。中年一代危机，中年二代危机，中年无数代危机。你的工作也很顺遂，朋友也很就是交情也很顺利，就所有这些都很顺遂。哎，当然是不可能，就是很很难可能了，因为坏总是特别容易。即便是可能，那其实这样的一个永生的生命，无限的轮回，你没有对驿站的那样的一个想象，对停止的这样的想象，说不定也是一个。我们现在没有办法想象的重压，更何况我们设想的那些理想环境，几乎不可能实现。它的几乎不可能性就有点像重新创造一个宇宙那样几乎不可能吧？它可能，但是几乎不可能，这、就是个体层面的问题。更何况，就是如果我们只是极瘦，仍然会死，面临一些医疗的问题的时候，还要给亲戚朋友。呃，如果我们一辈子有很多的亲戚朋友，或者有不同代的亲戚朋友，也要给他们增加一些考虑。那这些考虑，让他们为自己犯难，或者让他们牺牲自己的生活质量，为自己延寿。那么，我们作为这个当事人来说，心里面是开心还是不开心，这个都可以聊。另外一个层面就是社会层面的问题，比如说我们中有一部分人可以永生，而且是那种杀不死的永生。那不管我们知道这部分人是谁，还是不知道，那对于我们这些不能永生的人来说，都是一个很可怕的群体啊！就像我们看过的那些猎杀吸血鬼的，或者猎杀 X Man 的这些电影，呵呵讲的都很清楚了，这两个群体的无间战争。而如果是我们所有的人都可以不死，那法律又怎么执行呢？我们。就就就产生了一种我们完全无法设想的一个一个生存图景，而那个时候，我们还要不要生新人呢？对吧？地球就这么大，但是人都在不死
0: 。假设有一个理想的环境，能够让所有人都永生，他那们是生活在一个数据的网络里，所以也不会有生存空间和资源的斗争。所有人因为是数字人，他也不会有生老、啊、病死或者是各种痛苦。那么在这种理想的情况下。会支持生育吗？或者说会不反对生育吗
2: ？第一就是这样的一个环境，是不是还有一个物理基底？就像前面聊过的那个莱姆的那个小说，如果有的话，妈呀，要面临大拔电的这个，其实《隐匿杀手》就是就是这样吧，要有大断电的这个威胁，那那一一样，哎，会觉得这些人因为要面临死亡，所以就情景是是很痛苦的。而且又是那种突如其来的意外。另外，即便他们不面临死亡，他们也会有他们的困惑，因为有限个体原则上总会就总不会占据到那个系统本身的呃呃视角上。他们也会聊这个他们心目中的神对他们好不好，或者有没有这个东西。那精神的层面的苦闷，并且如果他们不面临一个。有死的前景，那么这个苦闷可能是这种无限延续的，也未必是一个很舒泰的情景。其实我们每个人，我觉得多多少少有在面临这个问题。我们知道我们会死，呃，这个话是也是我学来的，叫做我们每个人都知道我们会死，但是我们绝大多数人并不真的知道我们会死。像我们现在这个生活环呃生活情况，我们其实本质上屏蔽掉了那个死的恐惧。只是偶尔它会窜入啊，那在这个情况下，可能我们这十天或者两年之内，我们其实享受的是某一种准永生的生活。那这个生活我们现在过得开不开心，我们都可以问问自己啊，也要看谁评价吧。当然，如果想得到客观的终极的意义，就要在尽量客观跟终极的层面去评价。那按照 b e n a t a 的看法，当然是没有意义的。那么这个意义是给谁的呢？但如果是基于主观呢，呃，层面当然越低越容易找到意义。比如说我，呃，今天的目标是喝可乐，然后我喝到了，它又很容易实现，呃、这种快乐就实现了我人生的一个小小的意义。可能还是看大家想选在一个什么样的层面上吧。终极而言呢，大概就是没意义的。但如果没有终极的意义，那任何主观层面的东西，这也不过都是一些这权宜之计，也许吧
1: 。而且我其实可能是因为受就是 s a m h a r r i s 影响比较大，我觉得这个其实也是一个把哲学问题和心理问题混为一谈的一个怎么说？这个问题其实是呃把一个心理的问题视为了一个
0: 哲学的问题。这你可以简单说一下。生命主义它和一些其他的社会思潮，比如说像素食主义啊、呃动物保护啊等等，它们之间会有什么联系吗？因为边上他还会觉得活着很糟糕，它不是限于人类，很多动物他的生命处境也会很糟糕。我个人其实不
1: 喜呃不倾向于把 veganism 呃翻译成素食主义，因为我们会觉得说它远远是呃超脱超超出了这个光是饮食方面的一个偏好的问题、选择的问题。呃， uh, 我们反对的就是 veganism， 反对的就是说尽可能不去做任何将动物商品化的行为，或者是不去参与这样的一些系统里面。我觉得对于反出生主义者来说，我们是有义务尽力不去将更多的动物带到这个世界上来，不去支持这些将动物商品化的产业，比如说像畜牧业，比如说像宠物行业。这几年和这个动物权利相关的另外一个议题就是 wildlife suffering。就是野生动物的痛苦，不光是人活得很痛苦，在自然界的一个正常的情况下，大多数的生大多数的生物都是过着非常惨的日子。就是它这个可以说生命的质量是 net negative， 尤其是对于食草动物来说，它可能很多会产很多的幼崽，然后这些幼崽可能一出生就会就会被作为一个呃猎捕猎的对象，然后很多的动物，野生动物都是被饿死或者被寄生虫，他们的死法都非常惨，所以现在有很多的这种哲学家，包括一些动物主、动物权利的活动家，也在讨论人。呃，如果你认为动物是值得我们道德考量的，我们是不是要做出一些人为的干涉，去减轻野生动物的痛苦？